0: En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek.
1: Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood. Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat dan maar. Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je
0: favoriete podcast app en ad.nl slash podcast. Over 500 meter neem op de rotonde
2: de vierde afslag en rijd door op de Oost-Riklaan.
0: Dit is de wijk
1: waar het parkje is. Ja, hier een paar honderd meter verder... Uh, uh is het parkje. Ik denk dat het nou, minder dan een minuut rijden. Als we hier zo omhoog komen, dan kun je het al uh, bijna zien. Hier bij die rotonde is het links. En dan zijn we er. We gaan terug in de tijd. Over 300 jaar ja. en je arriveert op je bestemming. Nou, ja, je kan het daar zien. Terug in de tijd inderdaad, Het is uh, heel veel jaar geleden dat ik hier was. Dit is Klappen, een podcast van het AD
0: en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben Harmen, freelance journalist en podcastmaker. En samen met Willem ga ik op zoek naar de daders die hem 30 jaar geleden hebben mishandeld. Aflevering 2, De plaatsdelict.
1: Even kijken hoor, waar we hem neer kunnen zetten. Kijk, hier is het bij dit bruggetje. Kijk,
0: we gaan de auto even wegzetten. Oh ja. Kunnen die achterramen openen? Of... Is dat elektrisch ook die ramen? Nee, niet? die is
1: niet elektrisch, maar die kan ik wel opendraaien. En dat is je broer? Ja, dat is mijn broertje Kasper.
0: Die vangt ons op. Yes. Goedemorgen, ik ben uh,
1: Harman. Hoe is het, ouwe? Ja, lekker. <laughs> ik ben Harman. Hi, Kasper. Ai. Je noemt hem Ouwe? Ja, we hebben veel bijnamen voor elkaar en Ouwe is er eentje van. Wat is zijn bijnaam? Uh, ook Ouwe, of uh, Willempie, of Wimpie. of uh, zo kunnen
2: we
0: nog wel even doorgaan. Ik zie dat de broers een beetje ongemakkelijk zijn, ze vinden het volgens mij best spannend. En ik stel me voor dat ze weer die jongens zijn van toen. De twee broertjes Hinskens, samen met nog een broertje en een vriendje... die 11 maart in 1994 gingen vissen. Hier in dit park, tot toen nog de rand van Deventer was. Ik ben benieuwd naar de plek, het plaatsdelict. Terwijl we erheen lopen, zegt Casper iets moois. Uh, wat daar gebeurt is deze bewuste
2: dag... Uh, ja, dat was voor mij uh, het teken dat ik bij de politie ging.
0: En wat gebeurde? En dan hebben we het over de mishandeling. Dan hebben we het over de zware mishandeling, ja.
2: Dat ja. Ja.
0: heeft jou aangezet om bij de politie te gaan werken?
2: Ja, uiteindelijk is daar, uh, ben ik dusdanig goed opgevangen door de politiemensen toen het uit. Uh, nadat alles gebeurd was. En uh, daar heb ik het hele bureau van, uh, van Deventer van binnen gezien. En uh, wijkagenten gesproken. En nog een herkenning moeten doen via uh, een spiegel, een spiegelwand. En uh, ja, hoe ik daar ben opgevangen en hoe dat daar allemaal gegaan is. Dat was wat ik dacht, nou, dit lijkt mij wel wat. Maar ook Willem werkt nu bij
1: de politie. Ja, uh, ja, iets andere aanleiding dan hij. Maar ik heb wel dezelfde ervaring toen met de politie van toen. Uh, voor mij zat hem dat meer in het moment dat je wist dat de politie ermee bezig ging. Dat gaf een heel veilig gevoel. Uh, en ik herinner me ook dat nou, de manier waarop de politie ons toen geholpen heeft. Uh, ons door dat traject heen geleid heeft. Hoe snel ze de daders ook te pakken hadden. Uh, ja, dat, dat, dat maakte toen grote indruk. Uh, en ik, ik weet inderdaad ook nog van dat bureau. Dat bureau is inmiddels afgebroken, maar dat zat vroeger aan het Muggenplein. Ja, ik kan me nog heel goed die verhoren herinneren en hoe we daar in de ruimte zaten. Ja, en hoe ontzettend aardig en, en uh, uh, meelevend zij waren. En, en echt uh, nou ja, geweldig geholpen hebben toen.
0: De jongens van toen zijn dus de politiemannen van nu. Wat een mooie symboliek. De mishandeling heeft dus ook positieve betekenis gekregen. Wat zou de agent van toen daarvan vinden als hij dit hoort? Inmiddels zijn we met z'n drieën in de buurt van het Schiereilandje. Het park is glooiend met stukken gras, veel molshopen, hier en daar een wandelaar met een hond. Er is ook heel veel water. Als wij er zijn, schijnt de zon uitbundig en is het lekker warm. Willem en Casper zie ik langzaam veranderen van stemming. De gezellige sfeer van de ontmoeting bij onze auto's lijkt wat omgeslagen. Aan de gezicht van de man is te zien dat ze weer daar zijn. Daar in 94, op die 11e maart. Het is Casper die als eerste het woord neemt.
2: Dus hier zo waar je staat, dat is uh, ja, echt precies waar, het, uh, waar je ze aan zag komen lopen. Zo maar, en dat, ja, dat gevoel, je wist gelijk dat het, uh, dat het niet goed zat. De, 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 de blikken in hun ogen, zo morgen. Uh, alles wat dat uh, uitstraalde, dat was, uh, dat was agressie, zo
0: En dan begint ook Willem te praten.
1: Het waren iets van 15 of 20 uh, jongens en meisjes, uh, ongeveer van onze leeftijd. Nou, ik was zelf toen 13. Uh, sommigen waren wat ouder, anderen waren iets jonger, denk ik. Dus het was een grote groep, uh, veel geluid en ja, heel veel dreiging. Je wist gewoon, dit, uh, dit gaat mis. Ik voelde het ook direct. We waren met z'n vier in totaal, uh, dus Casper, een ander broertje van ons, Joost, uh, en een vriendje, uh, stonden we langs de waterkant aan de andere kant van het eilandje. Daar? Uh, ja, daar, daar stonden we te vissen. Uh, uh, het was vlak voor de vakantie, of het was in de vakantie, uh, en wij waren een dagje hier om met elkaar te vissen. Uh, en het moment dat wij de groep zagen komen lopen, eigenlijk ja, door de struiken heen, zag je een groep uh, aankomen lopen en er ging zoveel dreiging vanuit. Je wist al, het zit
2: niet goed. Uh, je zit met je hengel in je handen en je denkt al, nou, is dit allemaal maar goed gehad? En je ziet ook door die bomen die daar staan, dan op een gegeven moment appt het geluid weg. En dan krijg je een soort van, oh, ze gaan volgens mij lopen ze door. Ja, en dan op een gegeven moment komen ze min of meer het hoekje om. Ja, en je weet, je weet eigenlijk gelijk al van, nou, dit gaat niet goed. Dit wordt of spullen worden gesloopt of wij zijn zo aan de beurt en uh, ja, het ging ook heel erg snel.
1: Ja, wij stonden hier, wij, wij, wij keken naar onze dobbers en we probeerden natuurlijk geen enkele aanleiding te geven... ...om, uh, om hun onze kant op te laten komen, uh, dus wij uh, hebben naar het water staan turen naar onze dobbers en hebben ons stilgehouden. Uh, maar wat er gebeurde is dat er uh, twee meisjes uit de groep uh, gingen met mij praten. Die vroegen uh, wie ik was, hoe oud ik was, waar ik woonde. Uh, nou, Dat probeerde ik, uh, ja, nerveus probeerde ik die vragen te beantwoorden. En, en op de vraag waar ik woonde, zei ik, ja, ik woon in Deventer. En volgens mij hebben ze toen iets gezegd van, ja, maar dit is toch ook Deventer. Dus kennelijk had ik die vraag niet goed beantwoord. En dat was het moment uh, uh, dat ze losgingen. Ik probeerde me eerst het water in te duwen uh, dus ik stond tegen het randje van het water aan en ze probeerde me erin te krijgen en ik dacht alleen maar laat je in godsnaam in het water duwen want dan houdt het op ga alsjeblieft dat water in dat is het enige wat ik dacht uh, maar ik had een net nieuwe jas een, een bordeaux rode naf naf jas ik was heel trots op die jas uh, en ik wilde die niet vies laten worden en in, in die jas in de zakken van die jas had ik computerspelletjes ik had net een uh, en, uh, hoe heet ding? Een gameboy uh, had ik en daar zaten computerspelletjes van een vriendje in en die mocht ook absoluut niet nat worden. Uh, dus ik, ik wilde me er absoluut niet in laten duwen en dat is ook niet gelukt. Uh, maar toen dat niet lukte begonnen ze met uh, slaan en schoppen. Uh, en dat, de, dat deden ze beurtelings. Dus de, de omste beurt, elkaar aanmoedigend, uh, ja, werd ik een soort leidend voorwerp. En nou ja, je ziet de rest van het eilandje. En zei, Joegen me het eilandje over en schopten me, sloegen me uh, met de eigen visspullen. Wat een schepnet, daar werd ik mee geslagen. Uh, ja, dat heeft al met al hebben ze me, uh, nou ja, iets, op dat moment lijkt het een eeuwigheid te duren. Maar zeker tien minuten hebben ze me echt helemaal voor pampers geslagen. Ik had heel erg het gevoel dat het een soort bijna van gecoördineerde actie was. Ze waren allemaal... Zo leek het heel bedreven in vechtsport. Uh, konden goed schoppen, uh, moedigden elkaar aan om dan karate trappen te maken. Uh, en gingen dus steeds omste beurt vielen ze me aan. Dus het, het was alsof ze elkaar in een soort serie afwisselden. En ik, ik kan me herinneren dat er één jongen was. Toen had ik even heel even het moment van, oh nu, nu stopt het. Uh, want hij zei, uh, gaat het? En uh, hij ging om de groep heen staan en zei, stop, stop. En hij vroeg dus hoe het ging. En toen dacht ik: Oh, nu is het klaar. Iemand heeft, heeft een soort van mededogen. En iemand, iemand ziet dat het nu moet stoppen. En toen liet ik heel even mijn, mijn verdediging zakken. En uh, toen gaf hij me een kopstoot. En toen ging ze eigenlijk weer door. Ik, ik, ik wilde niets smeken ja je gaat hele rare dingen denken. ik wil niet zeggen stop dus ik probeerde me flink te houden probeerde te blijven staan ik denk dat ik nog wel gezocht heb naar naar weg nou ja, proberen wegkomen maar er was geen ontsnappen aan nou aan het eind had ik ja alles zat dicht mijn ogen waren allebei dicht ik, ik had Echt moeite om te blijven staan. Zoveel pijn had ik aan mijn benen. Uh, mijn neus was uh, niet gebroken. Zwaar gekneusd, Maar het, ja, mijn hele gezicht was eigenlijk blauw. Uh, en toen lieten ze me hier alleen. Ik heb dus heel lang gedacht dat ik me een, ja, een soort van moest schamen om dat ik kwetsbaar was geweest, dat mij dit gebeurd was... dat ik niet teruggeslagen had.
0: En daar stop je nu mee?
1: Uh, ja, dat, dat, dat wil ik omdraaien, dat, 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 dat moet stoppen. En hoe wil je het draaien? Uh, nou nee, ja, eigenlijk in zekere zin de schaamte terugleggen waar die hoort. Namelijk bij de daders. Al ben ik dus niet op zoek naar uh, een soort wraak of zoiets. Uh, maar ik zou hun nog wel een keer in de ogen willen kijken. En, en zelf een keer willen vragen van waarom heb je dat nou gedaan... Uh, denk je er nog wel eens aan? Uh, zij zullen misschien zelf nu kinderen hebben. Uh, wat zouden ze ervan vinden als hun kind zoiets gebeurt? Hoe kijken ze daar zelf op terug? En wat is nou eigenlijk de aanleiding geweest? Want dat blijft de grootste vraag voor Willem. Waarom? Waarom
0: moest hij die dag zo ontgelden? Waarom waren ze zo agressief? Zo gewelddadig? Zo zonder mededogen? Vragen van betekenis.
1: Nee, het, is, het, is, het heeft een hele grote impact gehad op, op het leven. Of je nou wil of niet. En, en zeker toen ik jonger was, heb ik het heel lang een soort van afgehouden. En dan ga je in de derde persoon over praten. En eigenlijk heb je het er nooit meer over. En op die manier denk je van, nou laat ik het los. Uh, en tegelijkertijd voel je wel, zeker als je ook wat ouder wordt... dat nog heel veel keuzes die je maakt in het leven... wel ingegeven zijn door een, toch een soort van angst. En ik denk dat veel van die angst samenhangt met de plek hier... Uh, een beetje groepen uit de weg gaan. Zodra het onoverzichtelijk wordt of voelt, uh, ja, dan, dan merk je dat in je lijf. Uh, niet in de publieke belangstelling willen staan. In dat soort momenten probeer ik altijd een beetje te ontvluchten. Uh, en ik, ik denk dat veel daarvan heeft te maken gehad met dat moment hier. Terwijl ik om me heen kijk, zie ik dat het onmogelijk was om aan een grote groep te ontsnappen.
0: Maar ik zie ook dat er vlakbij een best drukke weg ligt. Mensen die een hond uitlaten, fietsers, wandelaars. Het is ondanks de struiken en het water eigenlijk een
1: open plek. En ik wil weten of er niet iemand is geweest die had kunnen ingrijpen. We liepen net langs een ander bruggetje. Daar stond een hele grote manier. In, in mijn herinnering nou moet hij zeker twee meter zijn geweest. En uh, die had alles gezien. Uh, niet ingegrepen en alleen gevraagd gaat het. En pas later ben ik daar ook boos om geworden. Ook omdat, nou ja, omdat hij niet ingegrepen had, maar ook omdat hij zich daarna niet als getuige heeft gemeld. Uh, terwijl hij dat allemaal gezien had uh, en dus niets gedaan heeft. Ik voel de boosheid ook bij mezelf als hij erover spreekt.
0: Waarom grijpen mensen eigenlijk niet in? Zijn ze zelf bang? Is het zo dat omstanders te vaak niet durven? Als we langs hetzelfde bruggetje weer teruglopen naar de auto... herhaalt Casper nogmaals welke impact het heeft gehad op hem. En hoe bepalend het is geweest, ook voor zijn keuze... om bij de politie te gaan werken.
2: Het blijft een rode draad in je leven. Dus ja, je, je, je voelt wel wat, het, wat dit blijft doen. Ja. Omdat dit altijd, uh, ja, de mensen altijd vragen waarom ben je ooit bij de politie gegaan. Die vraag krijg je natuurlijk best wel veel uh, na 21 jaar bij de baas zitten. Ja, Dan komt altijd dit verhaal weer naar boven. Dus, uh, dus ja, dit, dit verhaal blijft, uh, blijft hoe dan ook een groot deel van je leven.
0: Met de broers loop ik het park uit. Ik ben onder de indruk van wat ze me net verteld hebben. Ik heb gezien waar het gebeurd is en ik zie nu ook dat ze geen kant op konden. Terwijl we weglopen zeggen de broers dat ze me de plek van het oude, inmiddels afgebroken politiebureau willen laten zien. In het oude centrum van Deventer. Daar waar agent ze ook zo goed heeft geholpen. Ik hoop dat ook hij nu met ons wil praten. Dit is het van Bert. Spreek naar nou een in de richting.
1: En ik neem zo snel mogelijk contact met je op als dat gewend is. Dag Bert, goedemiddag. Je spreekt met Willem Hinskens.
0: Dit was Klappen, een podcast van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. De podcast is gemaakt door mij en door Willem Hinskens. Het sounddesign en de mixage is in handen van Klook. Eindredactie Kevin Goes en projectmanagement Manon van der Knaap. Meer podcast van het AD luisteren, ga dan naar ad.nl slash podcast. Ken je Richard de Mos, die ooit zo'n succesvolle Haagse wethouder... die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat? Binnenkort begint de rechtszaak.
1: De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft.
0: In de podcastserie O.O. de Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode de Mos. Dan haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme. ja, Wat moet hij dan? Wat moet hij dan? Sprak aanhangers, critici, de Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag... welke belangen hij nu werkelijk dient. Netwerk corruptie. Nou, geloof ik niet in naïviteit, eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers, of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partijkast spekken? Beluister vanaf nu OO de Mos via ad.nl/slash podcasts of in je favoriete podcast app.